0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un mot horizon. Dans l'un de ses sermons, Saint-François de Sales distinguait trois sortes d'oraisons. L'oraison vocale, qui est la prière collective dans laquelle on parle et on chante. L'oraison vitale, qui est celle qui accompagne tous les actes de la vie accomplis en faveur des pauvres et des malades. Et enfin, l'oraison mentale. C'est finalement cette dernière, personnelle et silencieuse, qu'on a fini par appeler oraison. Elle a été favorisée en particulier depuis le XVIe siècle par les oratoriens et les carmes. mais c'est une prière méthodique, guidée, qui se prépare. Alors, quelles sont les différentes méthodes Quels conseils donné à ceux qui veulent pratiquer l'oraison. Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités, deux praticiens de, de la prière, de spécialistes, enfin, je ne sais pas, ou en tout cas deux personnes de bon conseil. Frère Antoine-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, frère Carme de la province de Paris, et oui. ça se voit à votre bel habit. Euh, et euh, père Max de, de Longchamp, bonjour. – Bonjour. – Vous, vous êtes euh, membre du Centre Saint-Jean-de-la-Croix. Alors, euh, peut-être euh, expliquez-nous ce que c'est que ce Centre Saint-Jean-de-la-Croix.
1: Ah, – Le Centre Saint-Jean-de-la-Croix, c'est la maison de famille de la famille spirituelle Saint-Jean-de-la-Croix, à la fois euh, une association de fidèles qui, sont, qui viennent là en effet pour euh, développer leur vie d'oraison et surtout leur lecture spirituelle. Il y a aussi des moniales, hein, moniales ermites de la Vierge Marie. Il y a aussi une société de prêtres, la société Saint-Jean-de-la-Croix. Donc voilà, c'est un petit village d'oraison. – Et qui se trouve ?– Qui se trouve au, euh, dans, bien caché dans le Berry, dans le diocèse de Bourges, au sud du département de l'Indre.
0: – Voilà, alors est-ce que vous êtes d'accord avec, enfin euh, j'allais dire, est-ce que vous êtes d'accord avec Saint-François de Sales, j'imagine, mais avec cette idée qu'il y a l'oraison, enfin ce qu'on appelle globalement oraison, c'est-à-dire prière, c'est euh, plusieurs choses en fait, que euh, ce dont on va parler maintenant, c'est en fait une toute petite partie de la vie de prière.
2: – Oui, tout à fait, c'est euh, une des dimensions et qui a pour but aussi de rayonner sur les autres. Donc la manière dont on vit la, la prière personnelle silencieuse a des conséquences sur la manière dont on va célébrer ensuite mmh. et puis surtout euh, comment on va apprendre à, à se donner dans la vie et que la vie devienne aussi prière. C'est sûr qu'il y a trois dimensions, comme dit euh, Saint-François de Sales, mais le but c'est d'unifier tout cela.
0: Mmh. L'idée d'oraison vitale, ça, ça vous semble important C'est-à-dire, on développe sa vie de prière, mais le, le but, ce n'est pas que la vie de prière, d'une certaine façon.
1: Alors, oraison vitale, ça me plaît tout à fait, parce que le mot oraison, en réalité, étymologiquement, euh, indique le, le face-à-face, bouche-à-bouche, que vous voyez au livre de la Genèse, nous naissons dans l'oraison, c'est-à-dire le souffle de Dieu qui... Euh, s'échange avec le souffle de l'homme, c'est cette vie commune avec Dieu, mm -hmm. hein, os adora, ça donnait adorer, ça donnait oraison, il s'agit de rejoindre, je dirais, le propre de l'homme, c'est-à-dire ce, euh, cette union à Dieu, et puis alors, à partir de là, euh, oui, elle se développe euh, avec une certaine activité mentale, et là, on retrouve peut-être l'aspect méthodique, mais aussi, toute notre vie est irriguée par ce, ce contact, plus que ce contact, cette vie commune avec Dieu qui, qui donne même le nom... Euh, à l'oraison
2: oui mmh. tout à fait alors oui, oui bah, n'hésitez tout à euh, fait pas, hein. de dire ce que ce que dit le père c'est que l'oraison est d'abord une réponse euh, au dessein de dieu c'est lui mmh. euh, qui, qui lance l'humanité dans l'acte créateur et si vous vous rappelez au, au livre de la Genèse euh, juste après la chute c'est le premier à, à interroger l'homme mais où es-tu caché euh, la chute originelle a fait que euh, le couple euh, s'est retiré, s'est caché dans le buisson, s'est créé des protections et qu'elle a été la surprise de Dieu quand il venait à la brise du jour pour vouloir rencontrer euh, l'homme, d'être surpris de ne plus pouvoir le rencontrer comme il le faisait. Et donc le premier qui lance le cri, « Où es-tu caché ?» Dieu euh, crie cri au, au premier couple, « Où es-tu caché ?» Et l'oraison, c'est une manière de répondre à ah, cet appel du Seigneur. Euh... – Vous voulez dire que c'est Dieu qui parle en premier ?– Oui, exactement. Et c'est lui qui nous a créés pour être des êtres de communion et de relation et avant tout avec lui, pour rentrer dans une familiarité avec Dieu.
0: – Vous êtes d'accord ?– Mais Tout à
2: fait. Euh, L'oraison, c'est
1: le propre de l'homme. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça qu'aussi, c'est une... C'est une grâce, c'est-à-dire qu'en effet, euh, nous ne ferons tout à l'heure, on parlera peut-être du recueillement, ne en fait qu'accueillir, une... on n'aurait pas l'idée, Dieu il est le tout autre, on n'a pas l'idée d'aller le chercher, donc en effet il s'agit d'accueillir, de recueillir euh, quelqu'un qui a pris toute l'initiative, moi je ne vais pas demander à venir au monde, je ne vais pas demander à être chrétien, je ne vais pas... Et, donc, euh, et vous êtes là. Et je suis là. Donc il s'agit de bien vivre ce dont Dieu a pris l'initiative, euh, mais c'est lui qui,
2: qui fait tout dans Mais Il ne fait rien ce... sans qu'on lui permette. Et cela aussi permet euh, d'être vraiment libre euh, et, et pour entrer dans ce chemin de l'oraison, parce que ce n'est pas d'abord notre propre volonté. Certaines personnes pourraient dire, mais moi je ne suis pas digne, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire au bon Dieu ouais. puisque Pourquoi offrir ma vie Puisque mmh. je me sens si petit, même peut-être pécheur, et alors pourquoi prendre ce temps alors que je suis trop petit et peut-être me juger indigne donc il ne s'agit pas d'abord de, de la volonté de l'homme de rencontrer Dieu, mais de prendre conscience que c'est d'abord lui qui nous attend, c'est lui qui nous a voulu, et c'est lui qui est en désir de la relation avec nous, qui que nous soyons. Mmh. Et donc euh, vraiment, l'appel de Dieu et le don de Dieu précèdent euh, notre propre réponse. Et c'est pour ça qu'on peut le faire, parce que c'est d'abord Dieu qui nous appelle et qui veut entrer en relation avec nous.
0: Mais en même temps, euh, souvent, quand on veut, euh, quand on rentre dans une église pour prier, c'est qu'on a une demande, on a des choses à dire. Là, vous êtes en train de. Enfin, on voudrait parler le premier, d'une certaine façon. Là, vous êtes en train de dire. Euh, Alors, c'est pas bien de faire ça C'est pas bien d'entrer dans une non, église mais... en disant j'ai quelque chose
1: à dire au bon Dieu C'est déjà, <rire> eu... déjà trop tard, il vous a eu C'est déjà trop tard Il vous a eu Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que vous dites Dieu, tout le monde arrive. Mmh. Bon, pour dire qu'il n'existe pas, pour dire, mais je veux dire, personne n'est indifférent. Pourquoi Parce que la grâce de Dieu nous précède. Oui. Alors, le, le vrai problème, c'est de comprendre, de parler la langue que Dieu parle, dirait saint Jean de la Croix, l'expression est de lui. Mais, euh, je veux dire, euh, euh, saint Paul dit qu'avant de nous créer, il nous aimait. Mmh. Donc, on est déjà dans quelque chose... Quand on est tombé amoureux, de toute façon, c'est trop tard. Et nous sommes tous amoureux du bon Dieu avant même notre création. Donc, il s'agit simplement de, de bien vivre cette relation, mais vous n'en aurez jamais l'initiative. Et quand vous êtes entré à l'église, le bon Dieu a déjà fait des kilomètres, hein, il vous a eu, hein, c'est déjà
0: trop tard. – Et donc, et donc est-ce qu'il faut renoncer, du coup, à, à sa demande Parce que voilà, on a, eu, on, on a quelque chose à demander, on a quelque chose... Est-ce que c'est... -ce est, est -ce que... Parce que, vous voyez, moi, j'ai entendu des, des tas de gens me raconter la prière, etc. J'en garde quelquefois l'idée que... Quand on a. Euh, enfin, il y aurait une sorte de prière moins noble, qui est la, la prière, où on est là à s'occuper de nos petites affaires, puis une prière très noble à la Sainte Thérèse d'Avila, que vous chérissez l'un et l'autre, euh, où on est saisi par l'Esprit, etc. Est-ce qu'il est, est qu faut voir les choses comme ça Est-ce que ce n'est pas noble euh, Non, je pense non. que
2: <rire> une, ce n'est pas le, le, le bon angle d'approche. Oui, euh, très bien. Puisque le Seigneur, le désir de Dieu est d'abord d'être en communion avec nous il nous connaît. Il sait notre vie. Que l'on vienne avec lui, avec nos propres soucis, c'est tout à fait normal. Mmh. Que l'on prenne comme un ami, que l'on prenne le temps pour lui expliquer ce qui préoccupe notre cœur, mmh. c'est tout à fait normal. On vient avec notre vie, avec ce qu'il est, qu est. Ensuite, viendra, euh, j'espère, un second temps mmh. où nous, on se mettra à la disposition du Seigneur. Si on est vraiment dans une relation d'amitié, d'amour réciproque, alors le Seigneur aiment accueillir ce que nous sommes avec nos préoccupations, et puis nous, de notre côté, ensuite, eh bien, on a le désir d'accueillir Dieu tel qu'il voudrait se donner à nous. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas aborder les choses en opposition, mais si on l'aborde dans une dynamique d'une relation d'amitié, mm -hmm. alors les choses se font de manière beaucoup plus naturelle.
0: – Vous êtes d'accord On peut commencer par fait. raconter ces petites histoires, bon Dieu.
1: Mais, – Mais non, ce, mais, je veux dire, avec lui, il n'y a jamais à se gêner. Ça, c'est très important. Ouais. Alors, un enfant catéchiste, on peut même dire des gros mots. Ben, euh, ben, je pense ici à un disciple de Saint-François de Sales euh, euh, qui disait que Dieu préfère les gros mots de ses amis aux flatteries de ses ennemis. Ah oui. Donc, vous gênez jamais avec lui. D'accord. Et euh, je dirais. Le surnaturel, laissez-le au bon Dieu. Soyez dans le naturel. Mmh. Et ensuite, il
2: sera se débrouiller. Mmh. Thérèse Zavilla, dans, dans ses conseils hein, qu'elle donne au, au chemin de perfection, elle, elle dit aussi clairement à ses sœurs euh, « Venez comme vous êtes, exprimez ceux, ceux qui, qui habitent et préoccupe votre, votre cœur. Soyez familier. Il aime que l'on parle franchement, mmh. sans dire, une, autre pour en une, pour dire une, une chose pour en cacher l'autre. » Et donc, la franchise, la simplicité du cœur parce qu'on est dans une relation d'amitié. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit certainement réapprendre et que notre cœur se dispose à cela. On est dans une relation d'amitié. – euh, euh,
1: euh, voilà. Vous voyez, le premier, la, la première rupture d'oraison, le péché, hein, puisque l'oraison, c'est la vie, la vie euh, commune avec Dieu, c'est la peur. Alors, tout le progrès dans la vie spirituelle… Ben, Jésus nous le dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Mmh, mmh. Alors, la, la première façon d'avoir peur, c'est de ne pas oser. Et, et Thérèse dit, ne pas oser sous prétexte qu'on est pécheur ou je ne sais pas quoi. Et dit, ça, c'est la ruse du, du, mmh. du démon la, la plus forte. Mais si vous n'êtes pas... Bien sûr qu'on n'est pas digne du bon Dieu, mais il s'en fiche. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le problème. Hein. Euh, la seule chose qui l'ennuie, c'est quand on... Ben, ce que vous voyez, qu'a rappelé le Père tout à l'heure, quand euh, Adam et Ève prennent la poudre d'escampette parce qu'ils ont peur du bon Dieu. « Ah, bon Dieu, mais ben, vous êtes passés, on est pécheurs, et alors ?» Non, mais <rire> la, la croix, c'est Jésus qui vous dit sur la croix, ben, « Tu vois bien que ça n'empêche rien, le péché. Mmh. C'est moi qui paye les pots cassés, mais laisse ça, c'est pas une question de payer, c'est... Hein. » C'est une question d'être avec toi. Tu as choisi la mort, ben je vais dans la mort et puis de quoi être bien la vie et Puis c'est tout.
2: Mmh. C la seule chose auquel le souvenir de notre de nos fautes, de nos limites, euh, voire pour certaines fois notre indignité, la seule chose qui pourrait être utile, c'est qu'elle nous invite à une action de grâce. Mmh. Si, comme dit le, frère, le Père, si elle est un handicap, un frein pour la relation, alors, ça c'est vraiment très négatif, mais si elle habite notre cœur dans l'action de grâce, alors ça veut dire que l'on accueille notre être dans l'esprit du Seigneur. Parce qu'en même temps qu'il nous fait découvrir nos fautes, il nous fait découvrir sa miséricorde. Et donc, entre, nous entrons en action de grâce. Tant que nous sommes dans la, la lamentation sur nous-mêmes, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous a éclairés.
0: Alors, on va peut-être expliquer un peu les, ce que c'est, enfin approcher leur le raison, Vous avez dit c'est la, la relation à Dieu. Alors c'est un peu, c'est un peu, enfin c'est très assez théorique en fait. Et finalement, les, les, les gens que vous aimez bien, les gens du XVIe et du XVIIe siècle, avaient fait tout un tas de distinctions qui sont très utiles. Et je vais vous proposer pour essayer de faire comprendre un peu ce, que, ce vers quoi vous, vous voulez nous, nous faire entrer. Alors, euh, certains euh, distinguent entre la prière de discours et l'oraison muette. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il y, y a quand même une première distinction qui consiste à dire, dans l'un, on parle, dans l'autre, on ne parle pas C'est compliqué.
1: C'est pas à nous de le décider, en tout cas. Ouais, euh, Thérèse Davila vous dit, il arrive un moment où le bon Dieu vous, vous, vous ferme la bouche. Oui. Euh, et à ce moment-là... Bah, c'est – Une histoire d'amour, toujours comme ça, au début, on bavarde, et puis arrive un moment où, écoute, tais-toi, mais je t'aime, d'accord, tu me l'as dit 50 fois, il est plus que temps de se taire, à ce moment-là, avec le bon Dieu, c'est pareil. Euh, ce qui sert au rapprochement euh, doit tomber, une fois que l'union est là, D'accord. Euh, rajouter des mots, ça, ça rééloignerait. Voilà, mais…
2: – Tout à fait, donc, le... il ne faut pas perdre de vue l'objectif, l'objectif est d'entrer en, en relation, en communion avec Dieu et donc d'arriver à une sorte de, de cœur à cœur, Elisabeth de la Trinité nous dira éveillé dans la foi, donc une conscience de la présence de Dieu et une offrande de soi-même. Donc si on est conscient de la présence de Dieu, donc Dieu qui habite notre cœur, qui est là, et que nous offrons notre vie, notre amour, eh bien, c'est euh, le but de l'oraison. De rester mmh. dans ce. Alors, il peut pour précéder cette, euh, cette moment, ce moment de, de paix de, et de relations paisible, euh, une préparation, parce que l'on passe de notre vie active, de nos soucis, à ce désir de la communion. Et donc, il peut avoir un chemin qu'on appelle le recueillement mm -hmm. où on s'appuie sur une parole, la parole de Dieu, où l'on s'appuie sur nos propres désirs, sur nos préoccupations. On parlait de l'intercession tout à l'heure. Mais c'est comme une, un apprivoisement euh, de notre cœur et de notre âme pour nous disposer à la relation plus simple de la, de la communion. Donc le recueillement, les étapes, les méthodes sont là euh, comme des aides pour nous disposer à cette relation beaucoup plus simple, euh, Qu'est euh, cette communion, euh, comme dit Elisabeth, éveillée dans la foi. Mm
1: -hmm. Et c'est ce que vient d'exposer le, le frère, euh, c'est exactement ce que euh, Saint-Jean Saint Jean de la Croix nous dit apprendre. La, apprendre la langue que Dieu parle et, et avec les mêmes étapes que quand vous apprenez le français, l'anglais ou le chinois. Et donc, euh, au début, il y a le sens, une certaine sensation d'effort, de, de production mentale, etc., mais vers quelque chose qui est toujours de plus en plus simple et puis arrive un moment où je dirais, dans le cas de Dieu, il y a une espèce d'évidence et à ce moment-là... Euh, comme euh, chante saint Jean de la Croix dans le Cantique spirituel, euh, ce qui avant était euh, chemin, problème, tout ce qu'on veut, devient mais, les montagnes, mais sont mon bien-aimé pour moi, les rivières sont mon bien-aimé pour moi. Il n'y a plus à bah, analyser, c'est une espèce d'évidence, hein, que les choses subsistent en Dieu, bien plus que dans la matière, bien plus que... Euh, voilà, et à ce moment-là, continuer à bavarder, euh, C'est comme dans une histoire d'amour, je veux dire, on, on perd tout, quoi, parce que on, tout est là, ne hein, ouais. reprenez pas la distance euh, que vous avez parcourue à travers toute cette pédagogie. Historiquement, en général, il faut cette pédagogie, historiquement, je veux dire, dans nos, nos histoires personnelles. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui ont toujours vécu dans l'évidence de Dieu, qui ne laisseront pas de traces, parce qu'ils <rire> n'en ont pas besoin, Hein, et on entend parfois des, euh, des gens que vous ne voyez pas forcément vous voyez à la messe le dimanche, hein, mais qui, qui vous disent des, des choses qui sont d'une évidence surnaturelle impressionnante. Hein. Un enfant me dit euh, euh, Le bon Dieu, il est transparent, piste, etc. C'est tellement mieux que tout ce que les théologiens vous disent sur l'invisibilité de Dieu. Hein. Alors, on ne va pas lui demander d'écrire un traité, ni de réfléchir beaucoup. Mais ça veut dire qu'encore une fois, ce qu'il y a de substantiel dans l'horizon,
2: c'est Dieu, la lumière de Dieu qui, qui, qui tout d'un coup est éclairante. Dans cette question de la place de la, de la parole, de la méditation, de nos, de nos demandes d'intercession, de, euh, il me semble qu'il qu faut être conscient qu'il y a deux écueils euh, à éviter. Le premier, ce serait euh, d'avoir une prière qui soit trop vide, c'est-à-dire où on laisse simplement euh, se laisser évasser, mmh, où, oui, ça. où on fait tourner, et, et fin, tourner notre imagination, nos préoccupations, et on n'arrive pas à s'ouvrir à cette présence de Dieu. Parce que, alors dans ce cas-là, il est utile d'avoir des points de repère, des étapes de recueillement qui, nous, qui permettent euh, d'orienter notre cœur et notre esprit vers cette rencontre. Mais il y a l'écueil opposé qui est celui d'occuper le temps de prière. Je, je me suis décidé à prendre une demi-heure d'oraison et alors je vais le remplir de mon propre discours, de mes lectures, et euh, finalement, on remplit la prière de notre propre activité et on ne se dispose pas à accueillir la présence de Dieu. Et donc, dans ce travail... Euh, du recueillement, il faut avoir... Alors, c'est là que l'accompagnement spirituel est important, de relire ces temps d'oraison pour comprendre comment Dieu agit dans notre vie. Oui. Mais il faut être conscient de ces deux écueils. Je dois euh, faire une place à la parole, à la parole de Dieu et à la mienne, pour orienter mon esprit vers l'accueil de la présence de Dieu. Mais je ne dois pas être trop actif pour ne pas remplir moi-même de ce temps, de ma propre présence et de ma propre activité qui me fait manquer... Euh, l'accueil de la présence de Dieu. Alors c'est très délicat, et on ne peut pas dire qu'en général ça doit se passer comme ci ou comme ça, c'est chacun dans son temps de prière qu'il doit percevoir euh, euh, ce juste équilibre
0: euh, entre parole et, et silence. – On parlera après des méthodes, mais ça permet effectivement de, de comprendre vers où on veut aller, comme ça… ça... Alors, autre chose euh, importante, c'est -ce que, la question de, de l'émotion. Euh, Saint-François de Sales, que vous, euh, que vous aimez bien, euh, leur raison, le raison affective, euh, dans l'introduction à la vie des votes, il dit qu'il faut qu'il y ait des émotions. Et Moi, ah, je connais là. des gens qui me disent « Oh là là, dès qu'il y a des émotions… » C'est pas sûr que ça marche. Ou en tout cas, une bonne prière ne se mesure pas à la qualité des émotions que Absolument.
1: Alors là, il y a une question de langue française, tout simplement. Affectif, du temps de François de Sales, c'est ce qui est de l'ordre de la volonté. Et il dit, n'achevez jamais votre temps d'oraison, par exemple, euh, sans une affection, c'est-à-dire sans la formation d'un acte volontaire et non pas sentimental. Mm. Bon, ça, ça viendra un siècle plus tard. Hein. Euh, pour lui, affectif, c'est... Euh, L'oraison, euh, c'est l'aboutissement hein, de, de ce que vous avez dit au baptême, c'est-à-dire je suis, euh, du, du verbe suivre, Jésus-Christ concrètement.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, ce n'est pas du tout la pression que ça me fait. Où tous les maîtres, Jean de la Croix, mais Thérèse d'Avila, François de Sales et beaucoup d'autres, vous disent, euh, bah, les eaux émotions, qui n'est pas la même chose que les affections, on en a. Bon, euh, l'important, c'est de ne pas s'y arrêter. Ouais. Puis si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Hein. Mm. Euh, mais il y en a quand, non, c'est comme ça. Bon. Euh, mais quand il dit horizon affective, hein, il dit que ça vous conduit, alors il parle à filoter dans l'introduction à la vidéo. non seulement à dire je serai gentil avec tout le monde, mais... Euh, maintenant que mon temps réservé au, au recueillement est terminé, je vais aller voir mon voisin parce que je me suis fâché avec lui parce qu'il a sorti ses poubelles à l'heure, etc. Et je vais lui avoir une parole aimable avec lui. Voilà comment ça. Euh, ça débouche sur euh, une résolution et l'horizon devient affective. Mmh. Vous voyez que ce n'est pas une question pas tout, de euh, douceur qu'on trouve dans ses sentiments.
2: Mmh. – en, en contrepoint… Euh, Thérèse d'Avilac dira que dans la prière, il s'agit euh, non pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Mm -hmm.
0: et... C'est un peu une émotive, hein, exactement, quand même. <rire> exactement.
2: Donc, euh, l'émotion, notre affectivité, fait partie de notre personnalité. Et si le but est d'aimer Dieu et son prochain, comment dire, qu'il n'y ait pas une partie aussi d'affection et, et de relation, et on voit comment les mystiques... Euh, sont enflammés d'amour avec des, des discours euh, qui nous font quelquefois euh, sourire ou surprend, hein, qui nous surprennent euh, justement par l'étalement le, euh, de, de leur affectivité. Donc là, c'est toujours aussi le juste équilibre, en quoi c'est juste, en quoi c'est pas juste, mmh. et encore l'important de relire et de l'accompagnement spirituel pour bien euh,
0: mesurer... Euh, sur quel chemin on est. Et, mais, mais globalement, jouer sur l'affection, essayer de se créer des émotions mystiques. Oh là Ah oui, bah, essaie, essayer de <rire> se. Oh là là. On en a tous la tentation, hein Oui. Euh, oh, non, oui, pas, pas que... vous, vous êtes de, 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 saints, de
1: saints hommes, mais. Non, non ça fait. C'est une question <rire> qu'il qu a tellement mieux dans le réel que dans voilà. les impressions. Ouais. François de Sales vous dit euh, c'est une faute que plusieurs, ça veut dire beaucoup à l'époque, que plusieurs font de confondre Dieu. Et le sentiment de Dieu, la prière et le sentiment de la prière, la foi et le sentiment de la foi. C'est une faute que beaucoup font. Mmh. Ouais, ouais. On en a, on n'y peut rien. Les affections bon Dieu nous a créées avec. Bon, mmh. donc il aime bien ça. Mais ce n'est jamais... Deo cipse finis est, on peut dire un mot en latin. Dieu seul est l'aboutissement, si vous voulez, donc... Euh, la raison parfaite, c'est l'acte de foi et qui ne laisse pas de traces, la pure transparence où euh, les choses tout d'un coup se révèlent dans leur réalité, comme dit saint Jean, elles euh, subsistent en Dieu. Voilà. Et ce moment-là, il n'y a, a plus d'émission possible et tout parce que,
2: parce que voilà, vous êtes dans l'évidence et puis c'est tout. Dieu peut nous attirer euh, parce, euh, par nos émotions en nous donnant une certaine satisfaction, des bonheurs, une joie, un bonheur, une joie, une paix, mais l'objectif est d'entrer dans cette relation où Dieu se donne et où nous nous donnons. Et donc, quelquefois, le silence de Dieu est l'occasion pour moi de m'offrir c'est donc un acte de pédagogie pour Dieu qui nous a, de, où il nous apprend à faire à poser un acte de foi, d'offrande de nous-mêmes, alors que nous, re, nous ne ressentons rien. Mmh. Et donc, tout cela fait, peut, être, peut faire partir d'un projet, d'un dessin, d'une pédagogie de Dieu euh, pour nous faire grandir dans cet acte de foi dont parlait le Père voilà.
0: – Oui, parce ouais. que c'est important, parce qu'il y, y a quelques années, on a beaucoup parlé, par exemple, de Mère Teresa qui n'avait pas eu euh, de consolation, etc., ou même de Thérèse de Lisieux, qui, vers la fin de sa vie, était, sûr, là, oui. était un peu… Un peu – Entrée dans, dans, dans une de sorte de nuit. – oui. Donc, il ne faut pas se décourager. Enfin, je veux dire, l'émotion, l'évidence, peut être quelquefois de l'ordre de, justement, de la, enfin, ou, disons, peut disparaître, en fait. – Ah oui, oui, oui. Euh, – oui, euh, Le,
1: le père euh, parlait de la pédagogie de Dieu, oui. c'est très juste. Je pense ici à un immense mystique du XIXe siècle, Charles Guay. Charles Guay, avec auxiliaire de Poitiers, euh, qui nous dit « On est tellement sourd que parfois le bon Dieu est obligé de crier ». Et alors, ça donne, ah, c'est le moment où on a des tas d'émotions, Dieu est grand, etc. Mais il dit, je ne vois pas très bien qu'un sourd se vante d'être sourd et dise, ah, je suis un grand sourd puisque euh, j'ai forcé à hurler celui qui me parlait. Alors, je dirais, les émotions, oui, font partie de la pédagogie de Dieu, mais en attendant de pouvoir se taire. Et euh, je veux dire, c'est à dépasser en ce sens, non pas à la force du poignet, mais en disant, je suis tellement sûr que le bon Dieu de temps en temps est obligé de prendre des grands moyens. Mais encore une fois, euh, oui. pour nous conduire à la foi, et la foi, ce n'est pas du vide, c'est du plein. Oui. Et un plein silencieux, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Voilà, dit Saint Jean de la Croix qui chante la création, il dit, et tout ça, c'est Dieu. Alors, comment Les métaphysiciens disent, mais non, ce n'est pas Dieu. Taisez-vous, dit Jean de la Croix, dit... Mais... Taisez-vous, voilà, c'est Dieu.
2: Et donc, parce que dans cette pédagogie de l'oraison, on rappelait qu'il s'agissait de répondre au don de Dieu, d'entrer dans une relation mm -hmm. euh, d'amitié mm -hmm. de, de, et de communion, euh, de façon à ce que nous devenons euh, vraiment euh, fils de Dieu, et donc que nous entrions, euh, à la suite de Jésus, sur ce chemin de la vocation filiale, qui a pour but d'accueillir le don de Dieu et de s'offrir. Et donc, euh, même sur le chemin de l'oraison, il va avoir cette pédagogie de Dieu où il va nous apprendre, si vraiment on veut rejoindre son dessein de Dieu, non seulement à nous réjouir du don qu'il nous fait, mais à répondre à son appel et donc entrer dans une vie d'offrande. Mmh. Et cette vie d'offrande, eh elle peut passer sur, par différentes choses, notamment euh, une forme de silence de Dieu, euh, euh, de nuit, mais c'est aussi euh, la charité. Euh, ce qu'il nous demande d'accomplir dans notre vie, qui sont les signes extérieurs euh, de
0: notre conversion intérieure. Mmh. Alors après, je continue, il y a la question, euh, la question du... Ben, de ce qu'on a appelé la passivité. Euh, est-ce qu'il faut être actif Est-ce qu'il faut se laisser faire euh, Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut être, euh, attendre que, que, que ça vienne qu Est-ce que c'est vous... -ce est -ce est cette sorte de, de passivité qui est le, qui est le, le, le but ultime du, du voyage, si j'ose dire, d'oraison Vous dites, est-ce qu'il faut Il ne faut rien
1: du tout. Encore une fois, il y a une expression du père Molinier, le domini célèbre domicain, disait, aimer, de toute façon, c'est se faire avoir. On s'en aperçoit, c'est trop tard, vous ne pouvez plus y échapper. Donc, il n'y a rien à... F... Vous ne pouvez pas fabriquer de l'horizon. Oui. Euh, vous pouvez simplement ça. vivre, hmm. le moins mal possible, une histoire d'amour qui vous est tombée dessus. On tombe amoureux, on ne le fait pas exprès. Bon. Et avec des moments où on sent qu'il faut parler, des moments où on ne peut plus parler, ils sont souvent les meilleurs moments. Euh, et puis à partir de là, on fait ce qu'on peut. Mmh. Vous voyez, on ça est, est à... Euh, voilà, nous, nous, Il y a quelques jours, c'était la chandeleur, et euh, l'évangile nous montrait euh, Siméon recevant Jésus dans ses bras, hein, à la présentation au temple. Et ça, c'est un texte que, François, que euh, oui, François de Sales commente justement en disant... « Il n'y a pas d'autre façon de faire oraison que de tenir l'enfant Jésus dans ses bras. » Alors, un vieux monsieur avec un bébé dans ses bras, euh, c'est pas très bien s'y prendre, mais il dit, « tel... Vous faites ce que vous pouvez. Si vous l'avez sur votre cœur, de toute façon, c'est une bonne oraison. Si vous l'avez autrement qu'en le serrant sur votre cœur, ce ne sera jamais une bonne oraison. » Voilà à la fois la limite et un petit peu aussi la nécessaire, le nécessaire apprentissage pour vivre cette relation. Mais y a, on ne peut pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. On fait le moins mal possible, et c'est là où l'éducation spirituelle nous apprend, je dirais, à prendre le bébé dans ses bras. Mais euh, on ne fabrique pas l'horizon, c'est une grâce. Et en toute rigueur, euh, comme en toute histoire d'amour, elle nous trouve dans une impuissance absolue. Mmh. Hein et là, c'est là. La... Il a raison, un très cher ami qui est mort maintenant, qui se disait athée et qui ne parlait que de Dieu. il fois, je lui disais, il faudrait peut-être pouvoir parler d'autre chose. Bon, euh, cinq minutes avant sa mort, et il est mort subitement. Autrement dit, il n'y avait pas à dire qu'il euh, euh, se préparait à mourir. donc il ne savait pas que cinq minutes après, il était mort. Euh, il, me, il me raccompagnait, il me dit, mon père, je voudrais prier, mais vous savez bien, je ne peux pas prier. Prier, c'est une grâce. Il est probable que ça a été le dernier mot de cet athée sur cette terre. Mmh. Alors quand on m'a téléphoné, parce que juste après on me téléphone, on me dit il est mort. Bon, ben, J'ai dit s'il est pas au purgatoire, ça n'a pas dû durer longtemps. Parce que là, c'est la pureté de la relation à Dieu absolue. Impuissance devant Dieu, acceptée comme telle. Voilà l'horizon.
2: Pour revenir à... à à votre question sur la passivité, l'activité. Mmh. Euh, je pense que d'un côté, il faut désirer cette passivité parce que c'est le moment où Dieu agit euh, le plus directement mmh. euh, dans notre cœur, mais il faut aussi être conscient de ce qui redépend de nous, ce travail de recueillement pour nous disposer à à l'accueil du don. Alors Pour cela, Thérèse Davila parle des quatre manières, pour expliquer pourquoi, comment se fait ce passage, mm -hmm. des quatre manières d'arroser le, le jardin. Euh, elle commence par, ben, on va chercher un arrosoir, et donc euh, on va, avec l'arrosoir, arroser les plantes. Ensuite, euh, on peut faire une petite machine, comme à une noria à l'époque, et, et là encore, il faut faire un effort pour euh, faire tourner la machine. Après, on peut faire un système d'irrigation, c'est encore plus facile, on soulève la trappe et ça irrigue le jardin. Et puis enfin, elle dit la, la meilleure des manières d'arroser le jardin, c'est que ça nous tombe du ciel, c'est la pluie. Mm -hmm. Donc cette réflexion que euh, oui on, attendre que ça nous tombe du, du ciel oui c'est bien ça que l'on attend mm -hmm. que ça nous tombe du ciel c'est-à-dire non pas parce qu'on ne veut rien faire ou euh, voilà qu'on voudrait ne, ne pas participer à cette collaboration avec l'œuvre de Dieu mais parce qu'on désire que Dieu agisse lui directement en notre cœur, parce que c'est lui qui peut le transformer notre cœur pour, de façon à nous rendre meilleurs. C'est lui qui nous inspire les choses justes, bonnes et vraies à, à faire et nous permettre de l'accomplir. Et donc l'oraison va être ce temps où on se rend disponible pour que l'Esprit-Saint vienne travailler notre cœur et notre esprit pour nous faire entrer ensuite dans ce chemin de conversion, de réalisation
0: dans notre vie concrète euh, de cette communion filiale à laquelle il nous appelle. – Une dernière question, et après on passe un peu à la, aux méthodes, enfin, on a bien vu qu'il ne fallait pas non plus s'y attacher trop, mais quand même ça donne des, des idées, Cette question de l'union à Dieu. Euh, vous l'avez dit, il y a des mystiques qui n'arrêtent pas de parler d'union à Dieu, quelquefois il y a un petit côté, euh, ça fait un peu bizarre, on, ça fait sourire aux meilleurs de, euh, enfin, pour les meilleurs d'entre nous, les, les pires se disent, il euh, y a peut-être des choses à régler encore. Euh, Qu'est-ce qu'il qu faut en penser de cette union à Dieu C'est quoi l'union à Dieu c'est
1: ce pourquoi Jésus a prié pour vous, chapitre 17 de saint Jean. « Père, qu'il soit un. » Alors, quand on voit « eux en moi, moi en eux, comme je suis en toi, toi en moi, qu'ils soit, euh, Si vous voulez, c'est habiter l'autre. Euh, c'est la continuité de, tout, de la Bible, de la première à la dernière page, et qui vous fait dire le dimanche, « Je crois en un Dieu d'union. Mmh. » Un seul Dieu, pas numériquement, mais mmh. un Dieu uni. Euh, vous dites certains mystiques en parlent, ils ne parlent que de cela. – Oui. – Et Jean Tacroix vous oui. dit, euh, au début de son traité sur la direction spirituelle dans, dans Vie Flamme, euh, « Sache, dit-il au directeur, que toutes les grâces que Dieu donne n'ont qu'un but, Là, que l'union. Euh, mm. Toi en moi, moi en toi, ce dont rêvent tous les amoureux. » Voilà mm. l'union. Voilà et, et tout ce qu'on peut dire de leur raison, c'est… Euh, Comment, peu à peu, on accepte ce, que, ce qui fait que Jésus, il le dit au moment où commence sa passion, on dit c'est pour ça. C'est pour que péché, pas péché, etc., peu importe, etc., que nous soyons toi en moi, moi en toi. Voilà, c'est tout. C'est une affaire d'amoureux.
2: Et là encore, il me semble important de se rappeler que le don de Dieu précède notre propre réponse. Parce que ce don de l'union nous est déjà donné à tous, euh, à la fois euh, dans l'acte créateur, hein, Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance, il a laissé des traces de sa présence dans toute la création, et puis encore plus dans notre baptême confirmation, renouvelé dans l'Eucharistie le sacrement de réconciliation, où cette présence divine nous est déjà donnée au plus intime de notre cœur. Mm -hmm. Donc l'union à Dieu, d'une certaine manière, nous l'avons déjà au plus intime de notre cœur, il y a cette présence divine. Ce que les mystiques appellent euh, l'union à Dieu, c'est le développement dans l'ensemble de notre vie et de notre être de cette présence, de, de cette présence divine qui déjà euh, nous habite et qui petit à petit prend possession de notre cœur, de notre affectivité, de notre volonté. Et donc euh, c'est une croissance à partir d'une présence qui est déjà à l'intime de notre cœur. Et donc, faire oraison, le mieux, c'est déjà de se tourner vers cette présence de Dieu au plus intime de nous-mêmes, mmh. l'accueillir et lui permettre de prendre possession de toute notre existence.
0: Mais on voit bien la continuité, c'est-à-dire qu'on retourne à notre raison vitale, finalement. Oui, tout euh, tout. Après, on peut aller voir les pauvres, comme dit François de Sales, s'occuper des malades, euh, parce que, voilà, y a, tout, tout est uni, quoi. Parce
1: Exactement. que le malade devient Jésus, à ce moment-là. Oui, oui. hein
2: oui. C'est plus... Ce plus un malade, c'est Jésus. Et, et, et ma démarche devient euh, un acte d'amour aussi envers le Seigneur, parce qu'on reconnaît l'autre comme étant euh, mon frère, et donc on reconnaît le dessein de Dieu. Euh, si le Seigneur, il n'est pas simplement mon Seigneur et mon Dieu à moi, il est celui de, de chaque homme et de chaque personne qu'il a voulu et créé. Et donc, le plaisir pour le créateur, c'est de voir qu'on le remercie et qu'on le félicite pour sa création. Mmh. Et donc, d'accueillir le frère comme un frère, c'est dire à Dieu, je reconnais ton dessein sur l'humanité. Je te reconnais ton appel à construire euh, cette humanité dans la fraternité.
0: Alors, on arrive vers la fin de l'émission. Il nous reste quand même un peu de temps pour donner quelques conseils à, à nos téléspectateurs. – Peut-être, j'ai lu vos livres, j'ai lu un peu… La chose qu'on dit, c'est souvent, il faut, euh, il faut préparer son temps raison euh, et se dire, je le fais euh, à ce moment-là euh, et si possible avec une durée. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que euh, c'est est un temps qu'on qu qu prémédite d'une certaine façon à l'avance
1: ?– Alors Thérèse Davila vous dit que… Euh... Et tous les maîtres aussi, hein, que la persévérance, et donc euh, la persévérance, ça s'organise, oui. euh, est essentiel. – Donc quelque chose dans l'agenda. Ça ne veut si on pas dire, dire, dire. Que, là, encore une fois, que l'horizon dépend de nous, mais oui, que oui, la oui, fidélité, c'est d'abord dire je serai au rendez-vous que le bon Dieu me donne. C'est ça. Et là, de ce point de vue, en effet, euh, et pédagogiquement, je dirais, c'est par là qu'il faut commencer. Hein. Mmh. Euh, plus, tu, tu mets dans ta vie le, le repère fondamental de l'oraison, y compris comme, je dirais, activité d'oraison, l'horizon méthodique euh, que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, ensuite, le bon Dieu vous conduira, mais oui. la première réponse est de dire euh, « voilà, euh, j'organise ma vie autour hein, de l'oraison, c'est-à-dire de cette volonté de ne faire qu'un avec le bon
0: Dieu ». Si on dit « c'est quand j'aurai le temps », alors ça, ça ne va pas. – Donc j'organise ma vie, donc je prévois des temps de 6-7 heures d'horizon. <rire> – ça, ça, 24 dépend. heures. – voilà, Comment la, vous faites ?– La vraie
1: quantité, c'est combien, combien de temps faut-il pour que toute la journée soit une horizon Voilà le fond de la question. Alors évidemment, euh, les percarmes, deux heures, ils vous diront… Tout. À travers les siècles, vous avez 50 façons de faire. Hein. Et l'important, c'est que chacun trouve ce qui va bien, ce qui va l'aider. Mm. – euh, mais le principe hein, d'avoir, euh, je dirais, un temps réservé à Dieu pour que toute la journée soit réservée à Dieu, ça, tous les maîtres vous le diront.
2: Un temps qui soit euh, qu'une certaine substance, euh, mmh. puisqu'il faut euh, quitter activité, euh, apprendre à, à s'ouvrir à cette présence de Dieu, à mmh. l'accueillir, à s'offrir, et puis euh, à en sortir aussi. Donc, il faut quand même un certain temps... Euh, 20 20 minutes une, une ah petite... c'est beaucoup plus raisonnable oui oui. <rire> et puis, alors il faut se méfier aussi des tentations par le bien c'est-à-dire on a un grand désir et puis on va se dire ah ben bah, il, il faut trois heures demi-heure une heure ou <rire> je ne sais quoi et puis on n'arrive pas oui. et donc on abandonne donc le, le fait de se donner un temps euh, et euh, voilà qui soit raisonnable et c'est sûr qu'il soit prévu euh, oui. dans vos agendas, pour ceux qui, qui n'ont pas la chance d'être religieux carmes, c'est prévu dans l'horaire, on y va euh, tous en cœur, euh, au deux sens du terme, mm -hmm. euh, au cœur et en cœur. Alors c'est sûr que là, il faut mieux prendre l'agenda mm -hmm. et, et de se donner des rendez-vous comme on prend d'autres rendez-vous. Oui, oui, oui. et, et donc ça, c'est tout à fait euh, normal. Mm -hmm. Déterminer le temps et le lieu, ça permet euh, de ne pas manquer la rencontre. Oui.
0: On commence par quoi – On commence par quoi ?– ben Dans ce temps, voilà, j'ai je, je décidé que je prenais 20 minutes, je commence par faire quoi
1: ?– Alors, il y a ceux qui dirait que de toute façon, c'est le bon moment de la journée, parce que là, euh, immédiatement, je dirais, euh, la vie s'impose d'elle-même comme moment de, voilà, de bonheur. Stop, toucher à rien. Euh, la plupart du temps, euh, le bon Dieu est plus progressif. Et euh, Thérèse Davila, lui prenait un bon livre ». Il serait très intéressant, mais on n'a pas le temps de, de, de montrer, que l'horizon méthodique, celle qui, qui, qui est au cœur de, de, de vos questions, elle est née en même, à peu près en même temps que le livre mm -hmm. et en même temps que l'Occident sort de la chrétienté. Il, dit, il faut prendre des rendez-vous avec le bon Dieu. Avant, il n'y avait pas besoin parce que toute la vie était une sorte de vie monastique pour tout le monde. C'est comme ça que dans la règle de Saint-Benoît, trouvez-moi le temps d'horizon. Oui. Avant, il n'y avait pas d'horloge. Ensuite, Il n'y avait pas besoin d'horloge, puis on était dans l'éternité. Donc, maintenant, il faut prendre des rendez-vous pour quitter le monde païen <rire> et entrer dans mm -hmm. l'oasis chrétien qui va être le temps d'horizon. D'accord. Alors, par quoi on commence euh, Par vous informer sur celui qui vous invite. Et c'est là où Thérèse dit, pendant 18 ans, je crois, elle disait, j'ai pas su faire oraison sans un livre. Mm -hmm. C'est rassurant pour les gens qui disent je m'embête dans la oui, prière. Oui, oui, – c'est important. Euh, – et, et là... Euh, on n'a pas le temps de développer, mais je, je crois que là, nos cervelles, ça va peut-être changer avec, la, avec, la, avec Internet et tout ça, qui, qui, qui restructure complètement nos, nos façons de notre vie mentale. Mais, euh, oui, le, le livre, déjà, vous permet de gagner beaucoup de temps pour le repérage, oui, le bien-aimé, il est là, oui, c'est bien lui, hein, et pour cet apprentissage de la langue de Dieu, euh, lecture spirituelle jusqu'au moment où on dit, tu... j'ai plus besoin du bouquin, parce que ah, j'ai compris, ah là là, et déjà vous avez une simplification, hein, et qui est l'horizon euh, avec moins de mots, donc, euh, et puis qui peu à peu vous conduit à quoi bah, Je dirais à cette évidence qui sera euh, la contemplation proprement dite. Mais ça, ça ne dépend pas de vous, hein, mais au fur et à mesure que le bon Dieu fait ça, bah, euh, ne croyez pas bien faire en disant je vais fabriquer de l'horizon comme euh, le menuisier euh,
2: s'y si planches hein. Oui, c'est ça. Alors, euh, Sainte-Thérèse, dans, dans sa pédagogie, euh, dans le chemin de, de perfection, invite, euh, avant euh, la lecture, de bien se rappeler la présence de Dieu. Mm -hmm. euh, ce, la présence de Dieu, qui il est euh, et qui, qui je suis. Euh, qui il est, son dessein d'amour sur moi et euh, qui je suis dans... Euh, à la fois le positif et le négatif, peut-être ce qui préoccupe mon cœur, mes limites, mais aussi le positif euh, en tant qu'appelé à devenir fils de Dieu, de baptiser ce dessein d'amour de Dieu sur moi. Donc, cette étape, cette étape première d'introduction, on se rappelle euh, Dieu, sa présence, donc euh, se tourner euh, vers l'intime de notre cœur, poser cet acte de foi, euh, que la présence de Dieu euh, en, euh, est avant ma réponse, et donc, se tourner vers l'intérieur de son cœur. Mm -hmm. Ou alors dire à Thérèse, s'imaginer Jésus à côté de moi. Mm -hmm. Et alors on peut comme ça euh, entrer dans une, euh, dans une relation parce qu'on s'est rappelé le partenaire avec qui je dois entrer en relation. Si je veux un dialogue, si je veux une relation, eh bien je dois euh, rentrer en communication et, euh, avec celui à qui je veux dialoguer. Donc mm -hmm. se rappeler cette présence de Dieu au plus intime de notre cœur, ou alors euh, la présence de Jésus à mes côtés comme euh, l'ami le, le, euh, le plus fidèle.
0: – Et après le livre,
2: après un petit passage. – Et après ouais. le, le dialogue, mmh. et, euh, et, et donc le livre est, est là pour euh, stimuler notre esprit euh, à, à comprendre et à accueillir le don de Dieu. Voilà.
0: – Il faut euh, donc plutôt la Bible, plutôt Thérèse euh, plutôt Ce qui vous parle du
2: bien-aimé,
1: encore oui. une fois, c'est une histoire d'amour l'imitation de Jésus-Christ par exemple, l'imitation de Jésus-Christ est née sous la plume de Thomas Aquimpice, maître des novices, euh, donc dans, dans, dans la tradition des frères de la vie commune, euh, comme justement les, voilà, les, 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 les petits résumés, euh, les regards d'amour euh, qui, qui, qui évitent d'avoir beaucoup plus à lire. Hein, et vous prenez deux ou trois phrases et puis vous laissez tranquillement euh, la, la réalité s'affirmer. Voilà. Hein, L'évangile peut, parfois aussi, même une belle icône ou un beau vitrail. Euh, tout est bon. À partir du moment où la prière, la seule mauvaise prière, c'est celle qui n'existe, qu'on ne fait pas. Mais autrement, n'oubliez pas ce qu'on disait tout à l'heure avec François de Sales, vous tenez Jésus sur votre cœur. Alors, il y a des moments où il dit des choses, où on ne lui dit rien, etc. Alors, c'est vrai que le livre, c'est vrai que le, euh, le, le vitrail euh, vous aide à, je dirais, à bien, euh, non pas focaliser, là on est, dans le, on est dans la concentration mentale, mais je dirais à, voilà, à bien vous rendre compte de cette présence de Dieu qui en effet est la base même, de de, de 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 cette ensuite voilà de la vie de mmh. la présence de Dieu en effet c'est euh, c'est d'abord ça
2: les les méthodes de, de recueillement méditation biblique euh... Euh, prière du cœur euh, à, à l'école des Hesicastes. Euh, donc, donc répéter le hein, une Jésus parole de Dieu Sauveur voilà. prend pitié de moi. Le c'est le, le de, peut entrer aussi dans, dans cette dans cette catégorie a pour but euh, d'orienter euh, notre cœur et notre esprit vers cette présence de Dieu. Mm -hmm. Je l'accueille et je m'offre. Si je suis euh, dans un état de, de prière de, de recueillement où euh, j'ai vraiment conscience de cette présence de Dieu que j'accueille euh, dans un acte d'amour et que je m'offre, c'est suffisant, c'est ça la, la, la prière et les premières étapes de la vie contemplative qui sont données euh, à, à tout chrétien, il n'y a rien d'extraordinaire mmh. dans euh, ce qu'on appelle C'est une sorte de quiétude, mmh. de paix, euh, et bien ça c'est quelque chose qui est... Euh, que chacun peut goûter euh, un moment ou un autre de, de sa vie. Mm -hmm. euh, c'est quelque... le cœur de la prière. J'accueille et je m'offre. Si je ne suis pas dans cet état, cette disposition euh, d'accueillir et d'offrir, alors je dois orienter mon esprit, et c'est là que les méthodes de recueillement euh, nous aident, pour que ce ne soit pas une prière vide. Oui. Mais elles ne doivent pas devenir non plus une occupation où je, je, je travaille, je, je remplis parce que j'ai peur du vide. Ça. Mmh. Et, et c'est là euh, l'un des défis de l'oraison dans, dans la vie pour persévérer, c'est que c'est toujours aussi un temps qui, se, qui est perçu euh, plus ou moins rapidement et plus ou moins euh, difficilement comme du temps qu'on perd, comme du temps euh, où on a l'impression de ne rien faire alors qu'il y aurait tant de choses plus, plus utiles et, et donc beaucoup euh, abandonnent parce qu'ils ont l'impression que rien ne se passe. Mmh. Alors qu'invisiblement, beaucoup de choses se passent et surtout, c'est le temps où on peut dire à Dieu, je, je, je me donne à toi, euh, je sais euh, qui tu es, je veux accueillir ton dessein d'amour et je veux m'offrir. S'il y a ce mouvement-là, c'est suffisant. Mmh. Alors, ce n'est pas toujours satisfaisant, parce qu'on a l'impression que ben, ce n'est pas très utile, alors qu'au contraire, c'est le temps de la gratuité, c'est le temps de l'accueil, de l'offrande. Et, et c'est ça qui fait la, la beauté et, et même la
0: délicatesse de notre relation. Donc il faut s'accrocher. C'est ça, faut se dire. Euh, oui. Pas parce que j'ai, enfin cette impression d'être de perdre son temps, c'est. Et de ne pas doit savoir doit passer comme oui. le reste.
2: Quoi. Et de ne pas savoir prier, ça, je veux dire, euh, oui. même pour ceux qui font raison depuis des dizaines d'années, oui. on ne sait jamais prier parce que c'est pas, on a des méthodes, mais c'est. La, la prière, ce n'est pas de la gymnastique ouais. où il suffit de faire des mouvements pour arriver au but. Mmh. C'est une question de relation. Et donc, les choses nous échappent. Il y a la fatigue personnelle, il y a notre psychologie, il y a nos soucis, et puis il y a la pédagogie de Dieu. Et donc, on ne sait véritablement jamais prier. Celui qui vous dit, je sais prier, moi, l'oraison, tous les jours, pof, 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 euh, je fais, j'ai mes, mes méthodes et tout ça, ça mmh. veut dire, il y a... Et ça risque, parce qu'il faut tout jamais juger les choses comme ça de manière générale et de l'extérieur, mais le risque, ça veut dire que, eh bien, on, on se donne sur sa propre prière. Donc, que les choses nous échappent, euh, qu'on ait un, un sentiment de, aussi de vide et qu'on sait qu'on ne sache pas. Un jour on était trop actif, un jour on était trop passif, un jour on s'est endormi, l'autre jour au contraire on est resté dans, 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 dans notre cinéma intérieur. Au contraire, un autre jour, eh bien, ça nous a été donné, on a pu. Mmh. Les choses nous échappent et on, on ne sait. Il ne faut pas s'imaginer. Si on se donne comme objectif de dire moi je vais prendre une méthode et puis d'ici deux trois semaines je saurai prier, ben non, ce n'est mmh. pas non.
0: Dernière question, et après on parlera un peu de ce que vous nous proposez, des, des, des chemins que l'un et l'autre vous, vous nous proposez. Euh, vous avez parlé d'ailleurs l'un et l'autre de relire. Euh, est-ce qu'il faut relire soi-même ou est-ce qu'il faut relire avec un maître Enfin un maître ou quelqu'un avec qui on peut relire. Est-ce qu'il faut un directeur de, de raison ou un directeur spirituel si. Euh, C'est essentiel. Il y a, ah <rire> euh,
2: Alors, plus ou moins régulièrement, euh, mm. selon les possibilités. Mais euh, l'accompagnement spirituel, pour qui veut cheminer avec Dieu et pour qui veut vraiment euh, entrer dans cette une alliance un accueil une, une offrande de, un, un accueil de Dieu et une offrande de sa vie donc un chemin de sainteté l'accompagnement spirituel est alors plus ou moins régulièrement plus ou moins euh, c'est
0: sans que vous êtes perdre euh, l'enchant vous avez
1: vous... Non, Alors la voie <rire> ordinaire dans la vie chrétienne je, je, je... Je ne suis pas en train de critiquer ce que dit le Père. Hein, oh, tout non, 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 Je mais... dis la voie ordinaire dans la vie chrétienne. Euh, Dieu nous, Jésus nous a confié à des pasteurs. Il faut d'abord les trouver. Ouais. Et tout le monde n'en trouve pas. Puis si vous êtes... Euh, bon, euh, Sauf dans le cœur du Berry. Euh, mais euh, Thérèse d'Avila est un très bel exemple de quelqu'un qui, n'en ayant pas trouvé, l'est devenu pour les autres. Je veux dire par là, euh, si elle avait trouvé... Dès, le, dès sa première jeunesse, euh, des directeurs spirituels compétents, on n'aurait pas eu le chemin de perfection, on n'aurait pas eu son autobiographie qu'elle a écrite pour que des gens qui croyaient comprendre, par exemple, on dit « écoutez, mettez-nous ça sur le papier », voyons-en quoi, ça devient très éclairant pour nous. Alors, le principe, oui, c'est que c'est dans l'Église et avec des gens qui ont l'autorité de Jésus-Christ, les pasteurs, je dirais qu'on avance dans la vie chrétienne et notamment dans la vie intérieure chrétienne. Euh, l'histoire de la sainteté et plus encore, je dirais, l'histoire de l'horizon, c'est quand même de gens qui, ça ne marchait pas trop bien, alors ils ont dû s'expliquer et ça devient très éclairant pour nous. Et Jean de la Croix, la première page de la Bonté du Carmel, nous dit nous, nous d'abord dit tous les dégâts, en effet, d'une mauvaise direction spirituelle ou, ou, ou pédagogie spirituelle. Euh, et nous dit, euh, c'est là où il nous dit, je vais vous apprendre le langage que Dieu parle, hein, mais il nous dit l'importance et là, je rejoins le père de d'avoir l'évangile de la vie intérieure. On emploiera le mot directeur spirituel pour des gens convoqués par Dieu à, je dirais, un itinéraire malgré tout euh, qui est suffisamment je dis pas rare, mais euh, qui est pas majoritaire. Mm -hmm. euh, ça ne veut pas dire que, par exemple, euh, les grands contemplatifs sont plus saints que les autres, mais ça veut dire qu'eux ont besoin. Euh, comme euh, le médecin généraliste parfois fait appel aux, aux cardiologues dans des cas un peu plus délicats, euh, que là, il y a besoin, en effet, d'un regard professionnel. Voilà. Mais euh, vous prenez la plupart des saints canonisés, alors les plus canonisés, c'est encore les, les, les saints innocents. Hein, de, dans, dans, dans la hiérarchie de la sainteté, c'est les plus innocents. Ils n'ont pas eu de directeur spirituel. Alors, simplement pour dire, hein, oui, tout à fait, on n'avance pas. Euh, L'évangile, c'est... C'est un texte qu'il faut qu'on nous explique, etc. Donc on n'avance pas tout seul, on avance dans l'Église. Historiquement, ça se passe comme ça, comme ça peut. Euh, et je dirais, les meilleurs directeurs sont souvent des déçus de la direction qui ont dû et qui sont devenus des maîtres pour d'autres. C'est peut-être autobiographique,
0: ce que vous nous dites. Alors...
1: Ah ben, bah, je ne permets
0: pas. Mais... Ce petit livre, en quelques... En quelques...
1: Ah oui, oui, oui ça, c'est un best-seller de chez nous.
0: Donc, expliquez-nous très rapidement ce qu'il ce qui, ce qu y a dans ce, dans ce livre.
1: Alors oui, le personnage, il décolle, il décolle du sol. À l'horizon, on croit que c'est... On part dans les nuages, pas du tout. C'est euh, pour mettre en place, de façon un petit peu ordonnée, et en laissant parler les saints, moi, je ne fais que mettre les titres et les sous-titres. Euh, ben, voilà, quelqu'un qui dit, mais oh, on a envie de vivre ça, parce que le bon Dieu, il est gentil, on aime bien le bon Dieu et tout. Euh, eh bien, il suffit, vous voyez, de, de, de lire. Je dis, allez, un quart d'heure par jour, vous allez voir. Et euh, si le bon Dieu veut, veut plus, il saura vous le dire. C'est donc, pas à pas, pendant trois semaines, euh, découvrir cet univers... De l'horizon telle qu'il a été parcourue par Thérèse Avila, François de Sales, Jean de la Croix. Voilà. Et, Et on puis trouve, ensuite, si euh, le bon Dieu veut, ah bah vous trouvez ça sur internet, hein, sur internet, paroissefamille.com, sur internet, ou dans votre, toutes les bonnes librairies religieuses, mais elles sont toutes bonnes. – Et sinon, une invitation,
0: une invitation que vous êtes euh, en train de nous proposer, là on est en, en plein dans le, dans, dans, dans le moment, hein, euh, frère, oui. donc c'est retraite.com, Carme-paris.org, le, le site est en train de s'afficher en bas.
2: Ouais. Donc, depuis plusieurs années, la province de Paris propose une retraite en ligne pour le temps de l'Avent et, et du Carême. Et Cette année, donc pour le carême 2023, le thème de la retraite en ligne, c'est l'oraison, chemin pour vivre notre vocation filiale à l'école des saints du Carmel, bien sûr. Et donc tout un chemin, chaque semaine des méditations pour vous, pour aider les chrétiens à entrer et à grandir dans ce chemin de l'oraison.
0: C'est deux suites naturelles de, oui, de l'émission oui, oui, que vous nous proposez. Oui, oui. Surnaturel. Sur Surnaturel. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.cato.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine.